0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Чужі воші і свої гниди. Або чому маленький гріх стає великою пасткою для душі? Найвідоміший медійний факт про Симона Петлюру полягає в тому, що саме йому приписують відому фразу «Гірше, ніж москальські воші, можуть бути лише українські гниди». З вами я, Ростислав Бабенко, і це програма «Як позбутися рабського менталітету». Та ось сьогодні ми поговоримо не про яскраву постать Симена Петлюри, не про його заплутану долю і не менш заплутану політичну кар'єру. Я пропоную сьогодні зосередитися не лише на паразитах, що псують життя і залишають після себе гнит, а на тому, як зробити, щоб в твоєму християнському житті не було ні перших, ні других. Українці завжди були волелюбним народом і прагнули свободи та незалежності. Протягом усієї нашої історії можна простежити спроби створення власної незалежної держави. Чи не найбільше це питання актуалізувалося у ХХ столітті? Лише за одне століття Україна п'ять разів підіймалась на борьбу за незалежність. І вийшло лише останнього, п'ятого разу. Це круто. Ну, з одного боку, так... Але в той же самий час – ні. Круто, що вийшло, а ось що з п'ятого разу – чому була проблема? Під час створення держави у цей період українські політики, наче як і зараз, спиралися на історичну пам'ять. Наголошували, що країна створилася не на порожньому місці, а бере початок від Руської та козацької державної традиції. Та як на мене найважливішим в той період були події 19 жовтня 1918 року – це проголошення незалежності Західноукраїнської Народної Республіки. Та події 22 січня 1919 року – проголошення акту злуки між двома частинами України. Власне, цей акт був важливий, адже то була спроба подолати роз'єднання і підтвердити Соборність України. Проте ця угода чомусь діяла не так довго – від кінця січня до листопада 1919 року. Акт з Луки був з ентузіазмом сприйнятий українцями, адже ідея Соборності активно поширювалась з кінця XIX століття. Українська інтелігенція впроваджувала у масову свідомість ідею, що ми – один народ, повинні об'єднатися та зруйнувати імперські кордони між нами. Пізніше чомусь шляхи надніпрянських і галицьких політиків розійшлись. І почались, як завжди, з'ясовування стосунків і розподіл впливу. І це була одна з причин тодішньої поразки. А іншою важливою причиною, Невдачі було те, що політики та військові розуміли – окремо ми не вистоїмо перед зовнішніми загрозами. Проте не вдалося все ж таки зберегти державу та вибороти незалежність у цей період. Не вистачило важливих державотворчих елементів. Навіть тогочасна українська політична еліта до цього була не готова. Не було також сприйнятливої міжнародної кон'юктури, визнання з боку провідних держав-переможців – Одна 1922 дев'ятсот рік грунтовно довів, як важливо, щоб всі навколо тебе, а саме політичні друзі і партнери, цінували твою незалежність і волю. Протягом п'яти спроб масова свідомість людей піднімалася. Українці кардинально змінилися під час революцій. Вони справді стали українцями, українською модерною нацією, під час Другої світової і гонінь у 60-ті. Але з чого починається шлях до справжньої незалежності? І ось 30 років тому ми нарешті позбулися чужих вошей. Але як там справа з гнидами? Освячення і очищення має продовжуватись до кінця. Якщо воно розпочалось, воно має завершитись. І я говорю вже не про Україну. Випадково чи ні, але шлях до незалежності від гріха, шлях до Бога, має ну, дуже схожі ознаки і характеристики з тим, що відбувається в політиці або історії. Прочитаємо книгу «Вихід», 23 розділ помалу я буду їх, тобто чужі народи або ворогів ізраїльського народу, виганяти перед тобою, аж поки ти розродишся і посядеш цей край. Я покладу границю твою від моря Червоного аж до моря Филистимского і від пустині аж до річки, бо дам в вашу руку мешканців цього краю, і ти виженеш їх перед собою. «Не складай умови з ними та з їхніми богами. Не будуть сидіти вони в твоїм краї, щоб не ввести тебе в гріх супроти мене, коли будеш служити їхнім богам, бо це буде пастка тобі». І ось тут ми бачимо низку порад від Господа Бога, як загортувати силу і волю. З чого треба починати? Незалежність не виборюється за одну ніч або за день. Це комплексний і поступовий процес багатьох поколінь. Це сукупність заходів і вольових рішень різних людей, які недостатньо прийняти одноразово. В цей процес потрібно вкладати, підтримувати постійно, очищуючи себе від залишків минулого життя. В цьому тексті Бог дає єврейському народу він низку порад, як я казав, і розкриває секрет успіху, або причину майбутнього падіння. Перше, на що я хочу звернути увагу – потихеньку, але я буду їх виганяти. Нам зазвичай хочеться, щоб відбулося все і одразу. Якщо перемога – максимум 2-3 дні. Якщо якийсь конфлікт ну – максимум 3-2 дні. Іноді, щоб позбутися залежності або шкідливого впливу на своє життя, має пройти час. Щоб краще зрозуміти задум Бога, треба прочитати вірші, які Моисей писав раніше. «І пошлю шершня перед тобою, і він вижене перед тобою хівиянина, хананиянина та хітіянина, і не вижену їх перед тобою в однім році, щоб не став той край спустошеним, і не розмножилася на тебе польова звірина». Ось, ви чуєте? Поступове усвідомлення і зростання допомагає людині опанувати себе і обставини. Людина набуває сили і поступово отримує від Бога все, що він обіцяв. Навіщо маленькому племені нескінченні поля і лани? Щоб вони прийшли в занепад? Щоб там розвелося всякого різного? Ні. Бог каже, я буду тобі давати те, що обіцяв, коли ти зможеш контролювати і підкорювати ці землі. Кожен батько розуміє, що відповідальність і обов'язки ростуть разом з дитиною. Такий самий принцип Бог використовував і коли обирав собі один єдиний народ з усіх можливих. На початку один, але Ісус згодом пообіцяв, маленьке і непомітне царство Боже розкинеться аж до краю землі. Ну як маленька нація євреїв може впоратись завданням аж до краю землі? Царство Небесне, подібно до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння, але коли виросте, більше воно за і стає деревом так, щоб птаство Небесне злітається і кублиться в відтяг його. Матвія, 13 розділ. Отже, треба не просто відкидати гріх, знищувати, позбуватися, а ще й замінювати шкідливе корисним, нікчемне важливим, тлінне нетлінним. Другий момент, на який я хотів би звернути увагу. Я дам, але виженеш ти. Бог дає сили і можливості. Але Він не буде робити цього замість нас. Тому що не хоче? Ні. Можливо, не може? Теж ні. Це наша свобода, наша незалежність, наша земля. Бог дає, відкриває можливості, тримає в страху ворогів, контролює проблеми. Але рухати кордони незалежності і свободи маємо ми власними руками. Ніхто, крім алкоголіка або наркомана, не може прийняти важливе рішення, залишити шкідливу звичку. Ніхто, крім крадія, не може залишити минуле життя. Припинити, красти. Ніхто, крім грішника, ніхто, крім нього самого, не припинить спілкування з колишніми друзяками. Ми читаємо «Бо дам вашу руку мешканців цього краю, і ти виженеш їх перед собою». Бог дає, але виганяємо ми. Бог не обіцяє, що після духовного референдуму ми прокинемося в Царстві Божому, а за вікном прапори Ісуса і мир в усьому світі, і все добре, і гріх назавжди забути. Ні. Попереду важка робота. Зрікання від минулого. Спроби повернутися, падіння, підйоми, спокуси повернутися до попереднього способу життя. Дуже просто і дуже зрозуміло закликає апостол Павло віруючих віддати себе на служіння Богові. Не просто хотіти або просто чекати, коли хтось замість тебе щось зробить, а, власне, принести жертву, віддати те, що для тебе має цінність. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, Приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемінюйтеся відновою вашого розуму, щоб пізнавати вам, що є воля Божа. Добро, приємність та досконалість. Римлянам, 12 розділ. Не треба красиво і з пафосом вмирати, пише Павло. Треба жити для Христа і робити те, що славить його ім'я. І останнє, про що я хочу сьогодні поговорити. Чужі завжди тягнуть до своїх богів. Чужих треба позбуватися, тому що вони завжди будуть тягнути вас до своїх богів. Не складай умови з ними та з їхніми богами. Не будуть сидіти вони в твоєму краї, щоб не ввести тебе в гріх супроти мене. Коли будеш служити їхнім богам, бо це буде пастка тобі. Здавалося, ну, все б дуже і дуже просто. Але чомусь, після феєрічної перемоги над вошами, ми завжди забуваємо про гнит. Коли ми говоримо про чужих богів сьогодні, то маємо на увазі культуру богів, мову богів, спосіб життя і цінності. Власне, це є бог і в ті часи. Ідол – це сукупність світогляду і традицій, цінностей і законів. Бог попереджає, якщо ти не залишиш релігійну чурку в своєму житті, вона обов'язково стане тобі запастку. Рано чи пізно чужа культура почне впливати на тебе свідомо, напівсвідомо, підсвідомо і формувати твій світогляд під свій формат. В першому посланні до корентян у п'ятому розділі Павло попереджає церкву про перелюб. І він добре розуміє, де прихована небезпека. Я писав вам у листі не єднатися з перелюбниками, але не взагалі з цього світніми перелюбниками, чи з користелюбцями, чи з хижаками, чи з ідолянами, бо ви мусили б відійти від світу. А тепер я писав вам не єднатися з тими, хто зветься братом та є перелюбником, чи коростолюбцем, чи ідолянин, чи злоріка, чи п'яниця, чи хижак. І з такими навіть не їсти. Отже, ми знову приходимо до головної думки нашої розмови. Перемога над зовнішнім ворогом – це добре. Але необхідно позбутися тих, хто лише має вигляд своїх. Не залишайте в своїм житті ідолів. Ну так, про всяк випадок. Щоб були. Бо одного разу вони повилуплюються, підіймуться і знищать вас. З вами був я, Ростислав Бабенко, у програмі «Як позбутися рабського менталітету». Ви слухали Трансвітове радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса Транссвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090. Електронна адреса info.ravlik.twr.com defis.ua.org Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube-канал.